0: Muito... Rapaz, muito... o cachorro bateu o rabo na minha perna Jurava que era um morcego. Eu lembro que o, o vacino
1: vai no hospital. Você pode ter pego raiva. Caraca, vocês estão fazendo ser brinca, meu irmão. <risos> Eu Você escutou
0: o de... um episódio anterior, tá
1: porra. Tá até saindo uma espuminha branca da sua boca. Ah, será que é pasta de dente? <risos> <risos> Ai, meu. Fala galera, aqui quem fala é o Barba, novamente com o meu amigo Gato. E hoje a gente vem aqui pra você escutar mais uma vez. E deixa eu te esquece de comentar e patrocinar. Muito obrigado, viu? Solta a vinheta aí.
0: Antes da gente começar, eu queria te contar um negócio que me aconteceu hoje, que eu acho que ele tem bastante sentido do que a gente vai falar, só que ele é na vida real. Você sabe que assim, quando a gente era criança, os videogames que vieram antes da gente, eles tinham um level de dificuldade gigante, né? Hoje eu passei por um negócio parecido, só que na vida real.
1: Você foi tentar entrar dentro de um cano e não deu certo, não mas... Eu achei que era essa a vida do
0: encanador. <risos> na verdade, eu queria fazer o reconhecimento e prestar minhas contas com a justiça. Acontece que... Eu posso ou não posso ter andado um pouquinho rápido numa rodovia estadual. E pode ou não pode acontecer que tem um radar fotográfico ali onde eu passei. Né? Foi pouquinho, não façam isso crianças. Mas tive que ir lá para reconhecer e falar assim: fui eu que fiz essa merda, não foi o dono do veículo. E aí eu fui para o Detran. Olha que jogo bacana, que ele só dá game over você não ganha. Eu cheguei lá e parei onde é o Detran. Aí eu cheguei, tava falando com a loira no telefone, deixei várias pessoas passar na minha frente na fila enquanto eu falava com ela. Na hora que eu consegui entrar na fila, a fila já tinha dobrado de tamanho. Ok? Culpa minha.
1: Puta que pariu. Cara, não se, não se faz isso, bicho. Não se faz isso.
0: Eu tava com medo de não ter terminado a conversa na hora que eu chegasse na atendente. Aí eu cheguei na atendente, falei assim, ah, eu queria aqui prestar minhas contas, tal, reconhecer o condutor dessa multa aqui. Ela olhou pra mim e falou assim, não é aqui Eu já tinha pago o estacionamento Ido até lá E esperado na fila Pensei comigo Me fodi Vai ser na casa do caralho Ela falou, do outro lado da avenida Meu irmão Como eu passei por aquela avenida Saí de lá, fui lá pro outro lado Do outro canto da avenida Entrei, falei, oh, eu queria prestar reconhecimento Dessa multa Aí a moça virou pra mim e falou assim, não é comigo que você fala, é com aquela moça ali. Eu falei, beleza, obrigado. Fui até a moça e falei, oi moça, tudo bem? Eu queria tirar uma senha pra fazer o reconhecimento dessa multa. Aí ela falou assim, tudo bem, você trouxe os documentos? Eu falei, trouxe, trouxe o documento do dono do veículo. Eu falei, e o seu? O meu tá aqui no bolso, muito obrigado. Não, mas precisa da cópia do seu documento também. Ah, é? Entendi. Tem scanner aqui não, né? Não. Ah, tá. Dá pra tirar xerox aqui não. Ou Não. Ah, tá. Legal. E agora? A moça foi muito minha amiga. Ó, você da muito obrigado. Ela virou pra mim e falou assim, é o seguinte, eu vou te emitir uma senha, você vai lá do outro lado da avenida <risos> e tira a xerox lá, depois você volta. Mas dá tempo você tirar a senha agora que ela ter atendido? Você acredita que ela riu? <risos> ela
1: riu tipo... <risos> Você, nossa moça, mas dá tempo, a fila não vai andar muito rápido. E ela falou tipo, oh, oh, oh. coitadinho. Foi isso, né? Foi. É. Imaginei. Aí eu saí de
0: lá, atravessei a avenida de novo, fui lá pro outro lado, entrei, aí eu não tinha dinheiro... Eu só tinha cartão, aí eu fui para tirar dinheiro do caixa, aí eu entrei na fila do caixa, eu saí da fila do caixa, aí eu fui para a fila da copiadora, aí na fila da copiadora as pessoas estavam reclamando que a copiadora só tirava um documento por papel e não tiravam dois documentos por papel, porque isso era o jeito deles ganharem dinheiro e as pessoas como a gente falou no episódio anterior, as pessoas gostam de fila, aí elas começavam, começaram a conversar sobre isso, eu tava ali, eu só queria tirar a cópia da minha carteira, eu tava preocupado se não ia dar tempo de eu chegar do outro lado pra poder chegar durante minha senha, até se inscrito lá e já tava perdendo o ar, aí eu peguei e fui. Aí consegui tirar, né, terceira fila que eu entrei. Saí de lá, fui pra outra fila lá pra esperar a senha. Cheguei lá, minha senha era 465. Eu cheguei lá, tava na 524.
1: Nossa! Falei assim, ó,
0: filha da puta! Não vai andar rápido, não? Olha aí, ó. Já rodou 100 assim, números desde que eu tava aqui. Aí eu acho que 500 pra cima era o preferencial, porque mudou. Aí tava no 550. Nossa! Aí eu esperei mais tempo lá, fiquei lá, bonitão, esperando. Aí, puta, pá, 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 15 números depois, me chama. Aí eu fui, sabe quanto tempo eu fiquei lá com a moça? Foi o tempo que eu chegar, ela perguntar se eu tinha as duas cópias e não só uma Que acho que prepararam a menina anterior pra me falar isso E aí ela falou assim, ah é, você tem? Então tá bom Ela imprimiu um papel, me entregou e falou, pode ir embora
1: que? Ah!
0: <risos> Legal E não dá pra fazer na internet, porque o sistema do Detran corrompe tudo e não funciona Agora, você me disse, se não é parecido com os joguinhos antigamente Que quando você morria, você tinha que começar de novo E voltar à avenida mais uma vez pra recomeçar
1: Caralho, é maravilhoso, é. Né? Dá um reset né, no seu progresso. Cada vez que você entra em um lugar <risos> e erra alguma coisinha. Né? É legal, é ótimo. Sorte que eu já fui bem preparado para as coisas que eu tive que fazer e as pessoas sempre já perguntavam com aquela cara assim de eu sei que você não tem. Eu falava, ah, eu tenho. Tirando uma vez que isso aconteceu, eu falou, não, não tenho. Aí o cara falou, não ah, tá bom. Então você faz o seguinte, vai lá, tira a cópia, depois você vem aqui, entra na fila de novo e pergunta assim. Isso
0: sempre acontece comigo. Eu sempre me pedem para tirar cópia de algo. Quando eles escrevem as coisas que você precisa levar. Ou eu li errado, não tá escrito cópia do documento tal, tá escrito documento tal. Aí você leva o documento tal, você não leva cópia do documento tal.
1: Ah, bro, pelo amor de Deus, né? Isso aí é. Isso aí é padrão, você sabe que você tem que levar umas 50 cópias de tudo pra todos os lugares.
0: Lé no 2019, meu amigo, não tem scanner no Letran. Se ela ficou três minutos comigo ali, do lado dela, pra ela imprimir minha ficha, ela poderia ter pego a habilitação e tirado o Macherox
1: vou te explicar um negócio, cara, que é o seguinte: as pessoas gostam de fila e elas são lentas, entendeu? E aí, os sistemas de fila, eles fazem um esquema para tentar burlar a cabeça do brasileiro. Então, o que, que eles fazem? Eles fazem uma, uma pré-fila, entendeu? É o que chama de pré-fila, que é para você já ali pegar, deixar tudo direito, tudo certinho que você precisa fazer, para depois você poder pegar a fila. Certa. Porque o brasileiro, o que acontece? É um brasileiro, um cara tudo errado, no geral, né? Então ele chega lá, aí ele começa a reclamar, por exemplo, que você falou no outro programa. Ele chega lá e fala, mas o meu plano de saúde está perfeitamente ok, sempre eu assim, ok. O brasileiro é assim, entendeu? O cara chega lá, ele garante que está tudo bem, ele quer discutir com a moça, que é o, o ápice do dia dele, entendeu? Isso acontece muito, cara, eu já vi demais. Eu fico com raiva também, que eu não sei filho da puta. Que, que desgraçado! Me chega no negócio completamente despreparado e espera que dê tudo certo. Por isso que quando eu vou com um bagulho, eu já vou tudo com as cópias, em mãos, eu falo tá aqui, ó, 50 cópias de cada um. Precisa de mais coisa, precisa, precisa de mais coisa. Se, se brincar eu levo até a cópia do título de eleitor, do, da reservista de tudo, que é pra. não tem problema. E eu já. Fala que isso já me ajudou. Deixa eu te falar que eu tava
0: com cópia da minha carteira de trabalho, do meu título de eleitor, da minha reservista, do meu CPF, até cópia de comprovante de residência eu tinha. Mas não tinha uma cópia da cnh
1: Aí você foi inocente.
0: Eu tinha cópia da RG.
1: Mas é, tudo
0: bem, acontece. Né? Acontece. Game over, reset e volto pro fim da fila.
1: Eu tava esses dias aí, sei lá, de bobeira assim, falei, nossa cara, tô entediado aqui, preciso fazer alguma coisa Mas aí eu tava falando, pô, eu preciso de uma coisa pra me distrair aqui Aí eu tinha um emulador de Play 1 no, no celular, né Falei, meu, acho que eu estou afim de jogar um joguinho de Play 1 que faz tempo eu jogo Aí pra celular tem uma certa limitação, né cara Não é qualquer jogo que você joga que é tranquilo Eu falei, vou jogar, sabe o quê? Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. É um muito batido Eu cara. acho que eu cheguei a jogar esse. É, cara, é muito legalzinho. E ele é bem tipo bom pra jogar no emulador. Porque, né? É fácil, simples, não precisa de nada demais. Aí eu comecei a jogar ele e me bateu uma nostalgia. Eu falei, cara, jogos antigos são demais.
0: Ele não é que nem o jogo do Cavaleiros do Zodíaco, que quando você tava morrendo, você precisava girar os dois analógicos ao mesmo tempo é. e eu quebrei uns. Quatro controles tentando passar dos caras porque eu ficava rodando analógico com
1: uma mão Mas isso era de Play 2, né? Play 2 Play 1 acho que não teve valor do jogo, Acho que não Não me lembro, pelo menos Aí eu tava nessa de jogos antigos e falei, porra, vou dar uma olhada em mais jogos antigos Aí, cara, a minha memória de primeiro console, não sei qual foi o seu Mas o meu foi o Super Nintendo, o SNES mas o SNES, o
0: SNES, ele levou um tempo para chegar no Brasil. Eu lembro que eu tive um de fita, que eu não lembro o nome, mas que ele era a cópia do SNES no Brasil.
1: É, ah, aqueles falsetinhos que tinha, né? Ou era. era o Mega System da vida, esse negócio assim, não...
0: Não, acho que o Mega System, ele era de verdade. Não é? O Mega System não era falso. Olha, agora eu fiquei na dúvida, viu? Eu lembro, na verdade, o, o Super Nintendo, ele saiu nos anos 90... Esse bobear foi exatamente em 1990 e ele chegou no Brasil lá para 1993 como Playtonic. Isso é um negócio que eu lembro assim: não é como se eu tivesse parado agora para pesquisar, sabe? nada assim é... correlacionado. É da cabeça, né, bro? É de
1: cabeça, mano. É exatamente. Eu
0: sou super fã de game. Você tem um cara que é fã de game, sou eu. Eu gostava muito do analógico do Super Nintendo. Ele era super confortável.
1: <risos> <risos> é, mas então... Então, eu não lembro quais qual versões chegaram. Eu sei que, tipo, eu tive um Super Nintendo muito tempo, muito tempo depois. Eu já tinha saído o Play 1 quando eu tinha o Super Nintendo. Sabe? E foi um Super Nintendo velho, né, que meu pai me deu e tal, que era dele, sei lá. Eu, sei lá de onde sai essas coisas. Aí, só que só tinha duas fitas. O Street Fighter 2, eu acho. 3, 4, 2. e um outro, uma outra fitinha que eu não lembrava o nome, que era de um morceguinho que fazia uns acrobacias negócio assim. Aí cara, um belo dia eu tava lá com um rapaz que trabalha comigo, um cara que, que é muito viciadão nos games. Então aí eu tava nessa dúvida, qual que era o raio do joguinho e tal, nunca, nunca consegui descobrir Passou muito tempo né, com esses caras e tal. Aí a gente tava conversando um dia e eu falei desse joguinho. Eu falei: Meu, eu era tipo um morceguinho que fazia um. que subia umas escadinhas, fazia uns negocinhos. Cara, ele não me virou na lata e falou: Já sei qual que é. Acho que é esse aqui. Procurou no Google assim e acertou. Era, era o Acrobate o nome do joguinho.
0: Nossa, eu nunca ouvi falar desse jogo, cara. Né
1: praticamente nem eu, mas eu jogava contra a criança eu adorava. Cara, eu entrei numa pira para jogar o um negócio. Peguei, achei uma room lá online e fui e emulei para ver se era isso mesmo. Isso do SNES ou do Play? -O? É do SNES. Puta que delícia, cara. Era esse jogo mesmo. Eu fiquei numa pira assim. Cara, jogos antigos. Aí, aí, né? Veio minha frustração. Não consegui passar de 30 segundos do jogo. É muito difícil. É. Cara, é inacreditável como é difícil o negócio.
0: Eu acho que ele não é difícil, você que não tá acostumado. Então,
1: é, tudo bem, tudo bem. Sim, não tô acostumado, faz anos que eu não jogo negócio. Anos, né? Anos, não tá de brincadeira, faz muito mais do que anos, mas beleza.
0: Não por isso, mas é por questão de você tá acostumado com o PS4, com um Xbox, com jogos que ele te dão uma certa facilidade pra você avançar e se, se você vai facilmente jogar, um tempinho até que você morra e se você morrer tem save e acabou, você volta pra onde é, você tava
1: É, 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 um, é um outro tipo, um outro condicionamento de jogo ali Aí meu irmão, comecei a jogar, falei, pô, você vou ser bom pra caramba, né, jogar quando era criança Aí isso, voz tava do lado olhando, né Eu falei, pô, mole, tá, sei lá tem três vidinhas no negócio Perdi as três em questão de 15 segundos Aí comecei de novo e falei Não, pera aí, foi só pra aquecer, né? Perdi as três em 30 segundos Aí falei, não, pera aí, tô aquecendo ainda Agora tô pegando o jeito de novo Comecei de novo A terceira vez que eu perdi as três vidinhas Durou um pouquinho mais dessa vez Mas o mal foda é que ainda o jogo, ele tem um timer ali Se você não conseguir naquele tempo passar da fase Você já perdeu Aí quando eu não morri em 30 segundos, passei um pouquinho do negócio, tava lá nos meios, tava é indo bem, acabou o tempo, perdi o jogo. Falei, jogo, filha da puta, <risos> por que que você foi me lembrar dessa merda <risos> deste jogo? Na minha memória era uma memória doce, está destruída. Você não pode tentar reviver memórias memória de infância, cara. Pois é, mas pra mim com o Yu-Gi-Oh! Por exemplo, funciona, eu ainda gosto pra caramba, acho super legal. Não que não me frustre às vezes, mas é super divertidinho de jogar. Mas o
0: Yu-Gi-Oh! tem o que que você jogou? Dez anos? Mais, né? Quase.
1: Primeira vez que eu joguei, deve ter sido uns quinze, quando saiu o jogo. Quer dizer, um pouco depois, né? Porque as coisas chegaram atrasadas.
0: Eles tinham essas coisas, eu lembro de um jogo que eu amo até hoje, que é o Prince of Persia, edição Puts, número 1. Um.
1: Era muito legal. Não
0: aquele do Play 2, que eu achei um saco.
1: Uhum.
0: Aquele que era 2D, visão lateral, e aí você tinha o tempo. Só que esse era, ele era mais filha da puta ainda, porque você tinha as vidinhas. E conforme você ia andando, você conseguia recuperar vidinhas. E às vezes você pegava umas poções melhor e ele te dava mais vidinhas ainda. Só que caguei, mano, se você não acertou o negócio no tempo, você se ferrou, você morreu e acabou. Começa de novo.
1: Eu acho que o Prince of Persia eu não joguei, eu jogava o Castlevania, mas é muito parecido, né?
0: Nossa, o Prince of Persia eu acho fantástico. O jogo é muito bom, cara. Muito bom.
1: Então aí eu fui... me remeteu em uma onda de jogos antigos e eu percebi que muitos dos clássicos eu não joguei. Tipo, Mario. Mario eu nunca gostei. Você nunca gostou nunca de Mario? Nunca gostei de Mario, cara.
0: Super Mario World? Você nunca achou legal?
1: Não. Sério? Sério. Eu gostava do Mario Kart. Nossa, Mario Super Mario, Mario World Mario. eu jogava em Flipper. É, eu tô ligado, né? Tinha pra caramba, eu não jogava. Nos Flippers assim, eu gostava mais de jogar... Quando já tinha... É, além do Daytona USA, lembra? Era muito legal. Metal <risos> e Slug. Joga. E o Metal Slug era
0: o. Metal Slug é o que eu mais joguei de em flipper. Eu não gostava dos jogos de futebol de flipper, que eu achava ruim de controlar. Mas o Metal Slug, é nossa, é muito bom. Cara. O Metal o Slug era... é incrível.
1: Mas tinha um de, de fliperama que era um de futebol só que só, tipo, tinha só uma bola assim pra você dá o chute, tá ligado? Uh, se eu não me engano ele era. acho que só de pênalti talvez. Aí você dava um chutão na bola assim.
0: Ah não, mas não era flipper.
1: Tá, mas não, não era a máquina de super, não, era uma outra máquina.
0: Não, era aquela máquina que você tinha bola lá e você batia. Isso, tinha bola. Não, mas eu tô Aí falando de flipper, de fliperama. Ah.
1: Sim, sim. A sim. máquina
0: de flipper, que é o joystick e os botões, é isso que eu tô falando. Uhum. Adorava. Eu adorava as máquinas de flipper
1: Não, eu adorava também.
0: Eu gostava muito de pinball. Até hoje eu adoro. Você lembra uma época que a gente ia fumar charuto no rock'n'roll burger. Olha as coisas que a gente fazia. Olha as coisas que a gente fazia. A gente ia no rock and roll burger, tomar uísque, um o macharuto e jogar o pinball que
1: tinha lá. Que é. acho que era do Star Wars. Era mó legal. Tinha, tinha uns dois lá, não tinha? É, acho que era dois, três.
0: Eu não sei mesmo. se tem ainda. Faz muito tempo que a gente não vai lá. Faz. Essa topira pira não é de agora, porque um tempo atrás a gente se encantou com um negócio chamado Retropie.
1: Porra? Verdade, né?
0: Retropie é uma distro que você instala num Linux, num Raspberry Pi, fica aí pra quem quiser entender, pra quem não quiser entender você monta um console lá num microcomputador. E aí a gente montou, eu e você, a gente montou o Retropie, eu comprei até case no modelo do Super Nintendo pra gente colocar ele dentro, tal, tá, bonitão. Eu até comprei controle USB no formato do Super Nintendo.
1: Mas... o é, 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 um negócio é legal, a iniciativa do Retropar do, do é muito interessante, né? Bem legalzinho, até é legal jogar e então. tal. Só que não me deu a mesma sensação de nostalgia. Por isso. Eu joguei
0: esses dias com a loira. É,
1: mesmo?
0: A gente, foi, a gente foi jogar o Super Mario Kart, que ela tava falando que ela era boa azul, pá, não sei o quê. A gente foi jogar... Mano, eu não sei o que eu tenho com esse jogo, cara. Eu mando muito bem, velho. Eu sempre acabo em primeiro.
1: Cara, esse brother que eu tô falando, cara, ele é, ele é ina inacreditável. Ele não erra um minuto. Ele acerta tudo, todas as curvas, tudo. E aí, tipo, ele tem o Switch, aí ele levou lá e a gente tava jogando com, sei lá, em quatro pessoas. Ninguém lava dele. Ninguém.
0: No Super Smash Bros
1: ou Mario Kart? Não, no Mario Kart. Aí ele foi e falou pra gente, eu já fui campeão baulista, num campeonato de Mario Kart, e eu falei, ah, oh, beleza, legal você falar depois, né?
0: Ele deve ainda ter chegado falando assim, mano, eu não lembro os controles, fala aí pra mim.
1: É, tipo isso, eu não sabia nada, cara, não lembrava nada. Mas é um puta joguinho divertido se jogar com o pessoal, assim, você se diverte. Cara, honestamente, eu me divirto muito mais
0: jogando os joguinhos antigos do que jogando os novos.
1: Eu também, com certeza.
0: Pra mim, os joguinhos antigos, você não tem nenhum vínculo com o jogo. Então, você começou ele agora, você vai terminar ele ou agora ou você vai parar. Então tipo, você vai jogar o Street Fighter, você vai jogar uma ou duas lutas ou até você morrer, ou se você quiser zerar você vai ir até o fim e tal, você não vai parar e voltar a jogar ele amanhã até você chegar no fim, entendeu? É. Você joga aquele pouquinho e acabou, já era, é maravilhoso, cara, eu, acho, eu, eu sinto falta disso nos jogos
1: atuais, eu te falei disso. É que é um estilo de jogo diferente, é um arcade, né, que é um negócio pra você jogar ali com seu amigo e tal, fazer uma jogatina, tipo, ah, jogar uma horinha, assim, alguns joguinhos desse tipo, desse estilo, que inclusive tem, tem várias reformulações, né, a Nintendo nunca parou de lançar diferentes tipos, quer dizer, de Zelda, basicamente, aí, é, de, de... <risos> É isso aí. De Zelda, Mario Kart, de Super Mario, de tudo isso, de Donkey Kong, que eu também nunca joguei, inclusive.
0: O clássico, o Donkey Kong, você nunca jogou? Eu nunca joguei. O vermelhinho, que você pula os barril?
1: Não sei nem o que é isso. Sério? Sério.
0: Caraca, eu joguei os dois. Eu joguei o vermelhinho, que você pula os barril, e eu joguei o Donkey Kong... Eu não vou lembrar o nome. Cara, eu não conheci... Mas é um que ele é visão lateral, parece um Sonic, assim.
1: Sei. Não, eu não conheço... Eu não conhecia, pelo menos... Durante a minha infância ninguém que tinha, eu não tinha, eu, tinha... eu ganhei aquele Super Nintendo com duas fitas e foi assim que eu fui até ter o Play 1 Então, tipo, eu nunca joguei, cara Meu irmão, que tinha algumas outras fitas de Super Nintendo, né, tinha mais fitas de, tipo, luta, Mortal Kombat ou Batman Aí o Batman, o um jogo do Batman antigo eu joguei, eu ainda acho maravilhoso eu Nunca joguei É Sim. muito legal, cara
0: É que eu jogava muito no PC, eu não jogava em console Porque o console que eu tive foi esse, que eu não sei qual que é Deve ter sido algum deles que imitam o Super Nintendo ou minha memória está desvirtuada e não era meu, era na casa de um amigo meu. Mas o que eu mais jogava, eu tinha um CD para computador que ele chamava 1001 Jogos. E aí você instalava ele no PC e você tinha 1001 jogos para jogar. Aí, puta, eu jogava Alex Kid, 007. Meu Deus, eu não vou lembrar o nome, mas joguei Street Fighter nele também, Mortal Kombat,
1: todas essas coisas. Sim, tinha tinha, vers... tinha desses CDzinhos que, que vinha em revista e tal, eu comprava também vários, quando dava, né, uns diferentes que tinha coisa... Só que eu, 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 eu também já fui enganado, que tinha aquela revista que falava GTA, grandão assim, e tava lá no lado esquerdo, pequenininho, escrito... É, cinco mapas a mais para o jogo. Aí, só que não era o jogo. Nossa, Aí você comprava você e não tinha. Era, nada. Você já era enganado com DLC desde antes,
0: né? Desde antes, é. né?
1: Sempre fui. Aí era, era basicamente isso que eu jogava. No computador eu lembro de ter jogado dois jogos que eu gostava muito. Um que eu acho que era Siberia, Siberia, assim. Era alguma coisa assim, sim, Siberia, Siberia, sei lá. Era um jogo tipo futurista de meio que tiro, mas você andava num carro, era meio esquisito. Mas era legal.
0: Você lembra de um jogo que era uma minhoca?
1: Ah! É... Que era uma minhoca espacial e ela... Você saia
0: dando tiro, assim...
1: Nossa, Ele é... era dois dedos na lateral.
0: Caraca, eu não consigo lembrar o nome desse jogo, velho. Earthworm Jim. Earthworm Jim. Warped uhum. É, maravilhoso esse jogo. Eu gostava desse jogo. Eu peguei pro Retropie também. Retropie, acho que foi uma, uma das melhores coisas que eu peguei. Esse a meu nível de jogador, assim, porque eu não jogo muito, cara, eu não jogo no PS4, eu tenho lá, eu jogo FIFA de vez em quando, mas puta, o que eu mais me divirto é quando eu ligo o RetroPie e vou jogar um Zelda, vou jogar um, um Street Fighter, vou sair viajando nessas coisas. Eu lembro que, e era uma outra coisa maravilhosa dessa época que tinha código, hoje em dia não tem código. É verdade. Você podia mandar um Konami Code. Senão, eu lembro que o Hércules você tinha uns comandos que você fazia, que você ganhava vida infinita, e aí, aí sim você conseguia avançar as fases, porque ele era muito difícil, senão você voltava tudo.
1: Tem um jogo que já de Play 1 é um pouquinho mais avançado, que já não era. Já era meio, que meio 3D assim, né? Só que com a visão 2D, só que era 3D o jogo, que era do Tom e Jerry.
0: Nossa, era um jogo muito legal. Tommy né? Jerry pro PS1.
1: Cara, esse jogo eu achei um dos jogos mais, mais divertidos que eu já joguei na minha que vida. Jogo? maravilhoso, velho.
0: Se Bobial eu tenho ele no Retropay, inclusive. E aí você tem duas telas. Numa, Se você fosse jogar de dupla, um ficava com Tom, o outro ficava com Jerry, e aí você precisava ir correndo pelo mapa, assim, e aí ficava um tentando bater no outro pra acabar com o outro. Se você jogava de um, era uma tela só, e aí você ia passando páginas do livro, e aí tinha até aquele patinho do desenho, que era do, chama mãe quer que eu vou pra panela? Então eu vou pra panela...
1: E você tinha como colocar meio que armadilhas, né? Quer dizer, eu não lembro...
0: É, armadilha. Cara, é. eu lembro muito bem desse jogo. É, era muito você conseguia colocar a inchada, e aí quando ele vinha correndo Isso. ele batia na enxada, batia na cara. Você conseguia colocar casca de banana que ele escorregava, é... armadilha para urso. Aí tinha uma das fases que você tinha que pegar o cachorro e o cachorro ia atrás do, do Tom. E se você estivesse jogando com o Tom, você não podia deixar o cachorro te pegar. Então, Acho
1: que em qualquer fase tinha jeito de você... <risos> Não sei, dar um trigger no cachorro pra ele vir em cima do Tom né?
0: Sim, tinha, tinha até uma, uma parada Que você conseguia Se você passava pela caixa de música e acionava ela Na hora que o Tom passava pela caixa de música Ou o Jerry, né, porque você podia jogar de dois o, Os dois eles ficavam dançando Com a música que passava E aí você tinha que sair correndo pra bater nele Pra tirar a vida ali E era é. meio tipo um contra o outro
1: É, muito legal, cara, esse jogo é muito divertidinho
0: Esses jogos eram jogos de habilidade Não que os jogos novos não sejam mas, ainda assim, eram é um jogos que assim, precisavam ter muita habilidade no teclado, ou no joystick, ou na máquina de flipper pra você conseguir alguma coisa. Caso contrário, você não
1: conseguia. É verdade. Mas isso é um negócio que, se você ver, antes os videogames faziam um negócio mais arcade, mais divertido e focado num couch party, né? que é você sentar no sofá e jogar com seu amigo. Hoje, e tudo isso é muito focado para jogar ou online ou single player. E assim, eu não acho ruim, por exemplo, o PS4 tem exclusivos ótimos, que são jogos super divertidos. Você mesmo jogou Uncharted, o Uncharted e achou maravilhoso. É que o Uncharted, a história dele é muito boa, né? Ele é um não, filme animado. Não, é um filme animado, é um jogo que te envolve muito. Mas não é dessa diversão de você sentar e jogar.
0: Então, mas o que é complicado disso é que eles colocaram a, a virtude de você jogar online e a virtude de você jogar online tirou a diversão que era você reunir as pessoas para jogar videogame. É, exatamente. Até hoje, pra você, se você chama as pessoas para jogar videogame na sua casa, é muito mais divertido do que você ligar online para jogar. Até a época que a gente jogava Fifa, se tivesse presencialmente, eu tenho certeza que a gente tinha se divertido muito mais do que a gente se divertiu jogando, jogando um na sua própria casa.
1: Exatamente. Então, mas o a Nintendo tem essa mentalidade de, de couch party, tanto que no Nintendo Switch os jogos são praticamente todos focados para isso, sai saem da própria Nintendo, né? Tirando talvez o Zelda, o Zelda é um jogo de fato single player. Ah, mas o, o Zelda ele sempre foi single player, né? Sempre foi, mas cara... Esses jogos, Mario Kart, Mario Party, Super Smash Bros, continuam sendo Super Country Party. Tem opções de você jogar online? Tem. Só que, cara, jogar com outras pessoas continua sendo legal, fácil e divertido. Mas é só, basicamente, pra mim, parece que é só na Nintendo. Porque no resto, vai jogar o quê com outra pessoa? Que vai ser divertido mesmo.
0: Não é à toa que a Nintendo explodiu quando ela lançou Wii, né? Porque o Wii, ela é Country Party total, assim. Era você ir na casa do seu amigo pra jogar boliche, jogar tênis, jogar é. outras coisas.
1: E o Wii ainda não foi um acerto tão grande. O Wii U foi pior ainda. Errou feio. Sem falar
0: que o Wii trouxe uma das maiores beldades que tem no YouTube. Eu convido todos os ouvintes a irem assistir. Que é o Idiotas dos Irmãos pelo Golo.
1: É muito bom mesmo. Mas o Nintendo Switch acertou muito muito bem. Cara, campeão de vendas esse ano praticamente. O bagulho desbancou as vendas. Desbancou vendas de PS4 e Xbox One Ele cresceu muito rápido e tá crescendo mais Tanto que até eu quero comprar um porque é muito divertido Porque isso é o tipo de coisa que você pode jogar com qualquer pessoa Tipo, não é um PS4 que eu vou colocar e que, sei lá, minha mãe não vai querer jogar O Switcher, talvez minha mãe jogue Porque ele é arcade, ele é couch party, ele é divertidinho, tá ligado? Ele não é um negócio que você vai pegar e ficar envolvidão com o jogo. Ele é muito divertido, a maior parte dos jogos pelo menos. Ouvi dizer que o Zelda tá muito bom, por exemplo, que é single player. Mas os outros, pra mim, é o que mais compensa.
0: Arcade é a melhor definição que tem, cara. É o que se tinha antes de você ir pro flipper jogar. Você ter essas coisas, ah, não,
1: era, é difícil, era difícil ter videogame em casa, você ia pra lugar jogar. Mas é isso, eu acho que ainda... Ainda existe esperança pro Couch Party E voltou forte por causa do Switch E cara, eu me apaixonei de novo Por esse estilo de jogo Cara, E eu, a hora que eu, que eu pegar um Switch Se eu pegar, cara, a gente vai sentar e vai jogar Que eu vou te chamar pra jogar comigo Eu e, já te, cara, eu já é te muito...
0: apoiei pra pegar isso Você não pegou porque você não quer não,
1: cara, Eu não quero gastar dinheiro à toa agora Mas... Você vai estar tá gastando com a sua felicidade né? é Exatamente, é que você tá falando isso Porque você quer jogar, né? Não <risos> Eu lembro que eu conheci assim, dois dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Um é o Diablo 2, que eu sou apaixonado até hoje, adoro esse jogo. Um dos melhores jogos pra mim até hoje. O Diablo 2 é divino. Era o um jogo mais. Tipo, era um jogo mais complexo, mais completo. Era, era tudo que eu não tinha tido até então. E o The Sims, que era cara, era muito divertido, velho. O The Sims você, além de né, usar os. Clássicos
0: Clapalcios
1: e Rosebud Lembra? Rosebud ponto, ponto vírgula
0: é... Era ponto e vírgula e exclamação Isso, ponto e vírgula, e exclamação, ponto e vírgula, e exclamação E o Kla ponto e e exclamação. Kla Palsios era a mesma coisa Eu jogava o The Sims Basicamente o que eu fazia Eu não sabia criar família, nem nada Depois de um tempo eu aprendi a jogar, mas depois eu, tipo, ele ficava meio monótono Então o que, que eu fazia? Eu criava a minha família Aí eu mandava o Clapalcios e eu construía casas. Meu irmão, construí cada casa como descer, que dá até inveja de você olhar.
1: Eu também. Eu construí. Sabe o que eu fazia? Uma época que eu tentei jogar sem usar os chitzinhos, sem usar o e o Rosebush da vida, eu pegava criava um carinha. Construir uma mísera casa, assim, pequenininha, ou pegava uma já construída que desse, que cabeça cabe aquele budget inicial lá. Eu colocava o bichinho no emprego e aí eu começava a tentar conquistar uma... Tinha sempre uma mulher que tinha uma casa grande e tinha um marido.
0: E ela sempre vinha te é. falar o Ei, porque você era o novo vizinho. Isso. Eu fazia e Uauzinho, quando eu não usava o clapausos.
1: Era maravilhoso. Era muito legal, cara. Aí você conquistava ela, aí você ganhava um dinheiro, né? As coisas dela. Sim. Aí o que, que eu fazia? Criava uma piscina na casa. Jogava ela na piscina. Jogava e... ela na piscina. Tirava a escada. Exatamente. Tirava a escada e só esperava. Aí eu ia ficando rico assim. Era meio ruim fazer isso, porque
0: se você fazia isso, teu personagem ficava triste. Só que aí você mandava ele jogar sinuca umas 80 vezes, assim, que ele ficava feliz depois e acabou, cara. Tá? É. Eu fazia isso com o filho, eu não fazia com a mulher. Eu pegava a mulher, aí eu ganhava toda a riqueza, aí eu mandava fazer o oba-oba. Aí quando eles faziam o oba-oba, que dava um filhinho, aí eu falava assim, beleza, tem um filhinho aí, mas não tem dinheiro pra ter um filhinho. Aí eu acelerava o jogo até o filhinho tá um pouquinho mais crescido, mandava ele... Que horror, gato. Porque você casar com a mulher pra
1: pegar o dinheiro dela e jogar ela na piscina era de boa. Eu lembro uma vez que eu fiz isso, que eu fiz com a mulher, só que o cara ainda tava morando na casa, né? O marido dela original lá. Você
0: ficou convivendo com o cara? Né? Eu fiquei
1: amigão dele. <risos> eu já <lembro> isso também. <risos> aí eu botava os dois pra trabalhar pra fazer dinheiro. Eu falei, porra, mó legal. Mas aí eu pensei, Pô, você podia ter usado a família toda, né? Mas beleza. <risos>
0: era legal. A gente provavelmente já está se encaminhando para o fim do programa, e aí eu quero muito introduzir uma história aqui, que ela vai acabar, eu vou dar uma volta, mas eu vou chegar lá. Não a primeira volta. vez que eu joguei Ragnarok, eu recebi o jogo pela revistinha que eu comprei na banca. Instalei o jogo e come... comecei a jogar. Quem já jogou Ragnarok sabe que é um jogo de RPG, né, que você tem várias classes para assumir, só que você começa como um aprendiz. Conforme você vai evoluindo e você chega num determinado nível, que é o nível 10, você pode virar algumas das classes: espadachim, mago, noviço, etc. Aí, eu gostava muito de espadachim, eu queria virar espadachim, só que eu era aprendiz e eu não tinha idade suficiente para entender que quando eu tirava ponto do nível que eu consegui para colocar em alguma habilidade, aquele nível, ele ainda era meu. Aí me deu um surto uma vez, e eu coloquei todos os pontos naquele nível de aprendiz, que só tem um na hora que você aprendiz, ou pelo menos tinha na época.
1: É o é um job lá, né? É. Que é ah, o primeiro socorro. É, é uns um negócios nosso... assim que eu você lembro, lembro.
0: precisa ter ele preenchido pra você mudar de classe. Só que eu não entendia isso. O que eu entendia? Que Quando eu colocava ali, eu tava comprando eu tava jogando meu nível fora. Meu irmão, eu tenho um escândalo em casa. Porque achava que tinha jogado todos os meus níveis fora Minha mãe me proibiu de jogar o jogo Eu fiquei tão puto, tão nervoso Que quando eu entendi que aquele, aquele valor ainda era meu Eu me senti a pessoa mais burra do universo
1: Chegou Não mamãe, desculpa mamãe Não vai mais acontecer Foi apenas um engano mamãe
0: é Apenas um deslize da de minha pessoa Para com a casa e com a senhora sem falar, como chegava alguém mal intencionado pra você no jogo, que era online, e você era uma criança, as pessoas do jogo não eram crianças, e aí a pessoa virava pra você e falava assim, ou, oh, joga um item da hora aí no chão, e aperta Alt F4, que esse item vai se multiplicar, aí você fazia isso, perdia o item, a pessoa levava teu item embora,
1: Aí. E era isso, né? Que você ficava lá. Comigo aconteceu isso no Tibia, né? Quando eu comecei a jogar, tava level baixo, tinha acabado de comprar uma Mace, custava 30 gold. Uma Mace é um... tipo uma clava. De... 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 Né?
0: Uma arma. É uma clava com pregos. Isso.
1: Aí o carinha falava assim, irmão, chega aqui no DP. O era o depósito onde você deixava os seus itens guardados. Aí ele falou, coloca em cima da mesinha o item e aperta Ctrl L. Eu já sabia do tf 4 falei, ah, oh, beleza, então isso é real. Acontece que no tibia, Ctrl L era pra dar logout. Dei logout, perdi meu item de 30 gold, que era muito mais do que eu tinha na época. Aí eu falei pro cara... Pô, oh, meu, devolve aí, meu. por favor, meu como é que vai ser o Que sacanagem! O cara falou, aprende agora então, otário! <risos> Falei, porra, meu, que nada, meu. Essa foi a única vez que você foi roubado no Tibia? Eu não quero falar sobre isso. Como assim? Não <risos> okay. foi? Descobri também, eu joguei mais, né, claro Aí eu cheguei no level 44, eu lembro claramente Estava no level 44 com o meu knight E aí eu falei, eu tinha acabado de meu, tinha, juro pro Deus Tinha acabado de conseguir comprar algumas equipes melhores com o gold do jogo mesmo E aí eu tava com uns equipes razoáveis, assim, não era nada demais Era bem razoável E aí, início a gente, Eu e meu brother, a gente jogava sempre junto Então compartilhava, meio que compartilhava com outra, sabe, eu tinha a senha dele, ele tinha a minha e tal
0: não era um brother seu?
1: Um brother meu. Ele tinha só. sua senha? Sim. Mas ele era, ele era mano, confiável, tá ligado? A gente era muito brother. E aí, a gente entrou num grupo do Skype, né? Eu hum. e ele. E mais um cara. Que
0: era a galera que jogava Tibia.
1: A galera que jogava Tibia. Aí eu deixei a minha conta e senha no, no chat do Skype. ficou lá pra trás, sabe? Aí entrou, foi entrando mais uns caras que a gente conheceu tal, que jogavam Tibia. A gente jogava junto. Aí um desses caras, hoje ele é meu brother, filha da puta. E ele me contou isso recentemente. Ele disse <risos> que. Brother, que hein? brother Ele disse que subiu o chat. Filha da puta. Subiu o chat. Descobriu que, que o Skype salvava as coisas na época, né? Então ele subiu o chat pra antes dele entrar e viu lá a minha conta de senha. Um belo de um dia eu fui logar. Meu char tava lá peladaço, não tinha nada, <risos> nada! Não tinha nem um tostãozinho de Gold, nem uma equipezinho. Aí eu falei, meu Deus, não acredito, eu fui hackeado. <risos> aí fui, fiz tudo para recuperar minha conta, troquei senha, aí beleza. Comecei a chocar de novo, comprei umas coisinhas de novo, o, o, o brother me ajudou. Aí legal, tudo, tudo numa legal. tava feliz, falei, bom, beleza. Já fui roubado uma vez, agora não vou ser mais, agora eu vou, vou começar a treinar meu chá direito aqui. Foi lá comecei, beleza. Passou um tempinho, fui logar de novo, fui roubado. Aí eu falei, eu não acredito, tem que ir logar no meu PC, não é possível. Cara. cara, foram muitas horas tentando descobrir como tirar vírus do PC, sem tinha nenhum. Aprendi tudo que podia Aí eu falei, quer saber, eu desisto dessa merda eu Nunca mais vou jogar Aí esse brother que, que tinha me roubado Ficou com dó Aí um tempo depois, ele me deu uma conta Com char level 50 Eu falei, cara, que cara gente fina, meu Olha que cara legal Como é que o cara me deu um char level 50 O cara é muito legal, né Lá numa, era uma, uma outra conta dele Que tinha um char level 50 e tal No mundo que ele jogava E a gente foi todo mundo jogar nesse mundo começamos todo mundo de novo e tal. Aí eu cheguei a pegar quase level 100 nesse char e tal. Aí eu parei depois, né, porque nem, nem só de tíbia vive o homem. Ah, é. Aí, muitos anos depois, inclusive, sei lá, acho que foi ano passado, retrasado, ele virou e me contou. Falou, meu, queria te contar um negócio. Eu falei, pô, fala aí, men, conta aí. Aí ele falou, eu queria confessar que foi eu que roubei teus itens. Aí ele me explicou que ele subiu a conversa, tava salvo, entrou na minha conta e roubou. Só que depois que ele me conheceu direito, ele né, virou brother, gostou de mim, ficou com dó que ele tinha feito isso e ele não sabia o que fazer. E aí ele, pra compensar, me deu uma conta. Nossa. Aí ele falou, mano, desculpa, queria te contar isso pra não ficar com isso pesando realmente pra sempre. eu falei, ah, mano, relaxa, né? Já era uma besteira também, bagulho de jogo, idiotice. Mas eu falei, olha, só que filha da mãe. Foi engraçado.
0: ou qualquer coisa que eu uso pra escrever toda vez que eu vou escrever uma publicação do The Shopscast, que eu já me perdi no padrão que a gente usa. A gente
1: não tem padrão. Mano. É assim que a gente rola, é
0: assim que a gente vai. Que a gente
1: é espontâneo. Isso aqui nem foi escrito. Né? Chama
0: a mamãe! Chama o papai! É assim que a gente rola, é assim que a gente vai!
1: Achei que era do carro do Ju, sabe? Chamou para bem, chamou para bem. É o carno do Juros passando na sua rua.
0: Na verdade, estamos e-mails do Champions Cash, Barbita. Mesmo.
1: Vamos começar com um aqui atrasado, maybe não sei. Como
0: sempre, né, Tortuguita, né, bicho? Tortuguita
1: mandou uma mensagem super atrasada sobre faculdade. Faculdade oh. deveria não ter três coisas: um, chamada; um, dois, prova; um, três, DP. Eis um mundo perfeito e maravilhoso. Sim. Novamente... O capitão óbvio Olha strikes só. again, né? Parabéns, meu amigo.
0: para quem não sabe, Tortuguita é nosso queridíssimo amigo. Foi gravar com a gente. O programa é que, se Deus quiser, sai na semana que vem. Não sabemos. Não prometo nada. Que gatito aqui está muito atarefado para editar o Don Shops, então não prometo que vai sair semana que vem, mas Tortuguita foi gravar com a gente o Don Shops Cast Especial de Pesca. Opa,
1: que beleza de pesca de mãe, hein? Porra, muitas
0: emoções, galera, vocês vão ver, se inscreve no canal aqui embaixo, ah não, essa é outra minha, errei, deixa pra lá. Aqui nós temos um outro e-mail que é do Gordão, amigo do Barba. Parabéns pelo Cast Brothers. Conheço Barba há pelo menos 10 anos e já vi de tudo. Queridíssimo Gordão, quando se está falando de tempo, se escreve H-A, não A de letra. Coisa pouca. Fica aqui meu recado para você.
1: Queridíssimo Gordão, faz mais de 10 anos, seu otário.
0: <risos> Lembra das histórias da rua? De você erguendo Vinícius pela garganta no portão da sua casa.
1: Eu não desconheço dessa história.
0: Dos nossos Rai jogando FIFA.
1: Ah, eu não sei que ninguém tá falando.
0: Daquela mina que me fez terminar com a Manu e você que acabou pegando e de tantas outras marcas.
1: Sem absolutamente eu, nada, esse cara não é meu amigo.
0: <risos> Tudo que eu disser pode e será usado contra mim no tribunal. Tamo junto, porra! Ô gordão, vem gravar com a gente. Tu é firmeza, cara! E você agora, bicho, anteriormente, não pra comentar no meio do cara, bicho? Cara, eu também meio que, claramente, não é de um amigo meu, eu desconheço.
1: Todas essas histórias. Não lembro de ter batido ninguém, levantado ninguém no portão. Não lembro desse negócio aí de ter pego dos
0: mina dos outros. Eu nunca fiz. Mas foi, foi, foi com. Foi com permissão, pronto. Foi com permissão. Quer dizer, não aconteceu mais, enfim. Se tivesse acontecido, eu teria sido com permissão. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado, Tortuguita. Muito obrigado, Gordão. E... Vamos gravar mais vezes. E... É isso. Continua sem ter muito e-mail pra ler. Mas é só o segundo episódio. Tem que dar a galera uma calma. Pra eles perderem a vergonha e mandarem pra gente ler, entendeu?
1: Pois é, galera, manda aí, manda aí, por favor. A gente já não tem mais o que falar. <risos> não precisa ter medo de erro de português. E ninguém vai jogar na sua cara.
0: Ninguém vai jogar na cara de ninguém. Pode ficar tranquilo. E é isso.
1: Fala galera, este é o meus dois Shopcast. Quer participar? Manda seu e-mail para a nossa saideira: saideira .com. Isso! Lindo demais! -se legal?
0: Será? Bom galera, esse foi o 2 cash só para deixar um último recado, se beber, não dirija.
1: Beba com moderação.
0: Isso aí, até o próximo episódio.